0: Вона зруйнувала там Маріуполь, а потім каже, от бачите, ми почали вам будувати дома, будинки. Тобто це якраз диявольська логіка. Два роки ви були в полоні, а ви переживали і бачили реальний божий захист? Внутрішньо ти розумієш, що навіть ці камери доносці, що ти не один.
1: Відчути, що ти тут не, не просто так, іноді ну, думаю, може я просто так?
0: То... Людина, яка не має сенсів, вона ні, ніколи не зможе бути щасливою до кінця.
1: Всевишній, творець, може конкретно захищати людину від небезпеки, особливо в, ці, в такі часи. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. З вами я, Сергій Балаян, і, як завжди, ми говоримо про те, що стосується і що актуальна в нашому житті. Чи захистить мене Всевишній під час війни? Це таке актуальне запитання, яке ми ставимо саме, самим собі, тому що буквально щодня, наприклад, спрацювала ПВО прямо над моїм будинком, і... Був вибух, дякуючи Богові, ніхто не постраждав, але все ж таки, окрім моїх спроможностей, окрім того, що я роблю, чи є якийсь захист звищий над моїм життям? Давайте сьогодні запитаємо у нашого особливого гостя, у вченого, релігіознавця, кандидата історичних наук, письменника та громадського діяча Ігоря Козловського. Ігоря Анатольович, доброго дня. Вітання. Дякую, що завітали до нас. Ну, завжди з задоволенням відкликаюся на ваше запрошення. Цікавий факт, Ігорь Анатолійович, я запрошував попереднього разу 22 лютого за два, року, за два дні до початку війни. І тепер Ігорь Анатолій завітав до нас знов. І ми... Пожартували, а може й не пожартували, що на момент, коли вийде цей етер, можливо, війна вже закінчиться. Тому що тоді вона почалась, а тепер вона закінчиться. Отож, чи захистить мене Всевишні під час війни? Чи є взагалі така, такий пакет безпеки, так би мовити, страховка? Скажіть, будь ласка, ви вчене? Більшість вчених, як ми знаємо, це люди ну, атеїстично налаштовані, або просто агностично, атеїстично, неважливо. Але ви вчений і водночас релігіознавець. У мене до вас запитання. Бог, Всевишній, Творець, може конкретно захищати людину від небезпеки, особливо в, ці, в такі часи?
0: – Ну, по-перше, я не згодний з тим, що більшість вчених… – А я ти, з вами
1: посперечався.
0: – Ні, ну, я ж в середовищі знаходжусь, ага. я знаю цю, цю спільноту, і насправді це все не так. Дуже багато, Дай Боже. Да, дуже багато людей, яких я знаю, особливо гуманітарії, вони якраз і говорять про те, що ми не випадкові. А якщо ми не випадкові, то є певний план, план нашого життя. Якщо є план нашого життя, то є сенси і місія наша. Якщо є початок, то зрозуміло, що є і задум про цей початок. Тому я б сказав так, що я знаю таких науковців і академіків, які є широ віруючими людьми. Це
1: круто, насправді, yeah. бо в мені We... чомусь потрапляються інші людини. Ви знаєте, це
0: є наслідок минулої епохи. Минула епоха, вона створила, по-перше, такий образ вченого. А насправді людина ж внутрішня, вона цілісна. І ця цілісність говорить про те, що бути віруючою людиною і бути науковцем – це абсолютно нормальна річ. Абсолютно. І це не заважає людині проводити дослідження ті чи інші наукові. Тут треба зрозуміти, що наука сама по собі. Вона не ставить питання сенсів. У неї немає такого завдання ставити питання сенсів. В неї є питання зрозуміти закономірності розвитку там, фізичного світу, світу соціального. І... А далі навіщо цей світ існує? Навіщо існує людина? Наука такі питання не ставить. Це вже
1: тут займається релігія.
0: І тут, безумовно, або філософія, яка ставить загальні питання, або вже ті чи інші духовні спільноти, які знають, що таке сенс, і живуть заради цього сенсу. А людина не може жити без сенсу. У свій час Юнус сказав дуже цікаву фразу, що невроз, якщо є у людини невроз, а дуже багато людей, людей невротичні. Це означає, що у людини немає сенсів. Як тільки вона знаходить сенс свого існування, зникає невроз. Дуже дивно, але це правда. Як
1: цікаво, слухайте, потрібно це, це
0: записати десь. Але це правда, це так і є. І людина, яка не має сенсів, вона ніколи не зможе бути щасливою до кінця. Чому? Тому що щастя – це цілісність. Цілість внутрішнього, цілісність зовнішнього, яка дає можливість людині бути а, от впевненою в невипадковості свого існування і спокійно рухатися, навіть під час такої катастрофічної реальності, якою ми зараз переживаємо. Хіба
1: це взагалі можливо, коли на тебе літають то уламки, то ракети? Ні, ви
0: можете хвилюватися безмовно, але ж це не страждає ваша цілісність. Ви менше травмуєтесь, до речі, тому що травма це якраз дуже часто руйнування цієї внутрішньої вашої природи. Тому що травма це не тільки фізична, це ваша внутрішня травма. І в нас суспільство дійсно травмоване. А от стійкість, стійкість перед травмою про це Франкл, до речі, писав це якраз виникає тільки тоді, коли у людини є сенс. І коли ми говоримо, що е, у нас, ну, зрозуміло, війна, е, вона має певну тяглість, ми не знаємо, коли вона закінчиться, і тут потрібна наша стійкість. От саме стійкість, вона е, е, в, в, продукується людиною тільки тоді, коли у неї є стрижен сенсів. І коли є цей стрижен сенсів. А сенси – це поняття духовне. Це духовне поняття. І ви задаєте дуже важливе питання про, чи Бог може нас захистити, він не тільки може захистити, він нас підтримує, він дає нам сили, дає сенси і дає стійкість перед викликами катастрофічної реальності.
1: Я правильно розумію, що це може також відноситися до наших солдат, які воюють. Вони також можуть молитися і розраховувати, щоб...
0: Безумовно. Безумовно. Я от працюю з капеланами і читаємо лекції. І військові капелани, капелани ТРО. Там є представники різних конфесій. І православні, і греко-католики, і протестанти, і мусульмани, і юдеї. І, і спілкуючись з ними... І я б сказав, наставляючи їх, я звертаю увагу, що для них головним є а, душпастерська діяльність. Тобто працювати з душею людини. А що таке працювати з душею людини? Повертатись до сенсів. Навіщо ти людина існуєш? Навіщо ти борешся? Навіщо ти зустрічаєш ці виклики війни, випрацьовуючи цю стійкість? Чому? Тому що ти людина, яка покликана саме зараз на цій землі захищати і не тільки матеріальне щось, захищати цінності, тому що це війна ціннісна. Це війна екзистенційна, це війна, яка е, говорить про те, що ідеологія русського міра демонічна ідеологія. Це ж димонічна ідеологія. Чому? Тому що там головною апологією є смерть, апологія війни, апологія вбивства і руйнування. І вони Цікаво
1: хоті... було поговорити, на... О, зробити окреме
0: навіть тернеця. <рес> так, ці, це правда. І вони йдуть сюди для того, щоб знищити наші цінності, свободи. Їх лякає наша свобода, і релігійна свобода також. Їх лякає, що вони одразу роблять на окупованих територіях. Знищують цю свободу. Це ж переслідування, це вони хочуть знищити нашу гідність, людську гідність, гідність, яка дарована людині від самого початку її народження. Тому якщо ми за образом подобається створення, це є вже гідність. Ми повинні гідно відноситися до себе і до інших. Вони хочуть знищити нашу гідність.
1: А що ви маєте на увазі під словом демонічна? Для простої людини, яка от не сильно знає всі ці терміни.
0: Демонічність, ви пам'ятаєте, да, що є такі два суттєвих поняття. Є символ, да, який об'єднує. Символон з грецького. Сим, симбіоз, синергія. Да, те, що об'єднує. І волон — це сторона. Об'єднання сторон. Ви знаєте, там... Приходить приходить про славну цирку, вони співають символ віри. Так. Чому символ віри? Тому що це об'єднує спільноту. І є слово протилежне для символа віри. Диявол. Дияволон. Той, хто роз'єднує...
1: А ось звідки походить це слово.
0: Так. Як це, цікаво. Це той, хто роз'єднує. Роз'єднує. І якщо перед нами ідеологія, яка фальш-ідеологія, фальш вона ж нереальна, там проблема не в змісті ідей, там проблема в тому, що ці ідеї заперечують реальність. І щоб ця реальність відповідала цій ідеології, вони хочуть знищити ту реальність, в якій ми живемо. Вони не можуть витримати існування цієї реальності тут поруч з собою. І це і є, я б сказав, демонічність, тому що демонічність це руйнування, роз'єднання, це знищення гідності, свободи, ідентичності, тобто тих моментів, які є важливими складовими духовного життя людини. Вони можуть говорити про матеріальне. Ми вам даємо їжу, ми побудуємо вам, не, а, дома. Але, ми, але ж... ми знаємо, як вони дають насправді. Ми знаємо, <гум> да. ми знаємо, да. чому? Тому що знову ж таки, над чим працює демонічна структура, вона два фактори знає: це залякати через страх і звабити через задоволення.
1: Та й там і задоволення як такого немає, насправді. Ага. Коли ви прилякані... Хоча, так, да, будь-яке полегшення, це вже задоволення. Ви ж розумієте, да. на
0: цьому ж працює ця от система.
1: Колись я чув такий вислів, що якщо хочеш бути хороша людина, спочатку зроби лихо комусь, а потім запропонуй з цього лихо щось хороше. І ти О, будеш одразу хорошим людина.
0: От, от якраз і Росія на цим працює. Вона зруйнувала там Маріуполь, а потім каже, от бачите, ми почали вам будувати дома. Будинки. Да? Тобто якраз це якраз диявольська логіка, демонічна логіка.
1: Скажіть, будь ласка, ви е, були, ми говоримо про захист, от ви були в полоні. Ви пережили полон, якщо я не помиляюся, це був 16-й рік. 16-17, да? два роки. Два роки ви були в полоні. А ви переживали і бачили реальний Божий захист? Безумовно. Можете навести приклади? От, знаєте,
0: коли говорять, чи є там в підвалах на дні людського життя, там, де вже ніхто тебе не чує, і твій Ох, крик хрупа, абсолютно не проходить через ці стіни, кам'яні. Ну Тобто це повністю закритий простір. Це підвали, це камери смертників, це камери одиначки, і ти один на один. Всім простором, коли на цій стіні, як камери смертників, ти один, і перед тобою стіна, який, яка написана людьми, які тут вмирали останні там, 50 років. І все, твій простір обмежений, ти впираєшся двома руками, ти не можеш рухатися, тому що періодично а, затоплює каналізація цей простір. І, і перед цим пацюки, і ти все одно повинен бути людиною. А у мене, коли вже після, перед, вже після перших катувань, було декілька думок таких внутрішніх. Одна думка, я ж згадую, там, з сторінки Святого Писання, і вони були рятівні. Перша думка, сказана у апостола Павла: завжди радіти. Завжди це категорична, це безапеляційна, абсолютна фраза. Не іноді, не час від часу, не тоді, коли вам радісно тоді радіти, а завжди. Це було потрясіння певною мірою, коли ти знаходишся в тому середовищі, в, в тій точці свого життя. І, а потім ти розумієш, що в, тут, є, тут є якась відповідь. Далі думка, що ти повинен молитися. І молитися не за себе. Оцей цей момент, коли ти розумієш, що ти повинен молитися не за себе, відкриває для тебе якісь обрії. Це формує твій, я б сказав, глибинний соціальний інтелект. І я молився за багатьох людей півгодини, тільки перелік людей або спільнот, за який я молився. І ви знаєте, Ось, Ти розумієш, да, що Господь відповідає на ці молитви дивним чином. Він відповідає не логікою твоєю, Да? Тому що ти не знаєш, насправді, ми ж дуже часто люди, які моляться, вони як діти. Вони думають, що ти просиш те, і тобі дадуть саме, ти, ти морозиво просиш, і тобі купили морозиво.
1: Як немов той чарівник, да, да попросив у да, нього. Да.
0: А насправді це, ж так, це так не працює. Це працює через зовсім інші якісь прояви. І ти починаєш отримувати, отримувати певну звістку, звістку від своїх рідних. Ти повністю ізольований, ти не можеш отримувати там листи, листи, ніякі повідомлення. А ось тебе передають, наприклад, млинці, а через млинці там там перекладені листочки. І ти на цих програматах читаєш повідомлення, що там з твоїми рідними все гаразд. Але з головним, ти переживаєш внутрішньо, і внутрішньо ти розумієш навіть ці камери що ти не один. Це досить дивне відчуття, що ти не один. Це дозволяє тобі випрямити свою спину, розгорнути плечі. Дихати хоч тут сморід, да? розумієш, да, там холодно, розбите вікно наверху, там задратоване, сніг залітає, але ж ти радіш цьому снігові, ти радієш дощу, який залітає, тому що ти знаєш, що це якесь послання, яке дає тобі дізнатися, що там є люди, які пам'ятають про тебе. І коли тебе нарешті передають ззовні хліб і ти його ламаєш і вдихаєш, ти, ти розумієш, що ти зараз дихаєш, я б сказав, повітрям свободи. Це питання дуже часто. Чи пахне свобода? Пахне. Пахне таким хлібом зі свободи. І це присутність, це послання, які треба читати. Які треба відкривати для себе, треба розуміти, що ти для чогось покликаний.
1: А, а... що для цього необхідно взагалі? Знаєте, щоб от, мати такий певну внутрішню впевненість, що Бог тебе чує, що ти не один?
0: А, ну по-перше, ми істоти, які відрізняємося від інших живих істот на цій планеті, тим, що ми маємо людський вимір. І цей людський вимір є надважливим. Дуже багато людей забуває про це. Вони живуть, я б сказав, плацьким, емоційним. І оце людське у них займає дуже невеликий прошарок їх свідомості. Тобто вони не оцінюють ситуацію з точки зору людського погляду. А людський прошарок, він важливий. Чому? Тому що там, саме там, відбувається зустріч. Зустріч. В цей момент, коли ти починаєш розуміти, що ти не випадковий, запускаєш процес рефлексування, і це дозволяє тобі розширяти внутрішній простір. І в цей момент, знаєте, як сказав Міларад Павич, і у нього така фраза: в цей момент вічність
1: цілує час. Такі глибокі думки. Просто я, коли м, м, ходжу серед НАТО, посеред людей, я почуваюся НАТОвпом. Просто, просто людиною з НАТОвпом. Абсолютно немає ніякого розуміння, що я якийсь особливий. Ем, хоча при цьому я вірю, чи я цього не приховую, але відчути, що ти тут не, не просто так. іноді думаю, може я просто так? То... Це, я про це... Чому я це озвучую? Тому що більшість людей насправді не думають, про, не, вони не відчувають, що вони для чогось народжені.
0: Це помилка? Це, це, це помилка. це помилка. Чому? Людина починається з питання сенсів. От коли немає цього питання сенсів, якби людина не молилася, вона може не зрозуміти оць, цього глибинного переживання зв'язку. Головне питання сенсів – навіщо? От навіщо я живу? А де знайти цей
1: сенс? В молитві? В молитві і в рефлексуванні. Просто в самому е, процесі, в акті молитви, чи там є якась відповідь, яку ти отримуєш? Добре,
0: тоді інакше спробую. От, е, от навіщо ви віруючи людьми?
1: Яке хороше запитання. Ігран Анатольовича потрібно звати на філософські теми, і я божню розмовляти з Ігорем Анатольовичем, навіщо я існую? Навіщо ви віруючи? Навіщо я віруючи? Що... Тому що я стоп. абсолютно переконаний в тому?
0: Стоп, стоп, тут починається помилка. Ви не відповідаєте на питання, навіщо? А ви відповідаєте на питання чому? Чому це ваше минуле? Навіщо це ваші сенси? Це зовсім різні питання. А навіщо ви віруючі? Навіщо, тому що це є. Моя місія, яка полягає в тому, що повинен зреалізувати від яш проєкт. Я господин проєкт, я божий проєкт. Я повинен, бо я несу відповідальність за цей проєкт. Розумієте? Я несу відповідальність навіть не перед собою, а перед господом. За проєкт під назвою «Я». Розумієте?
1: Це можна застосувати на кожну людину? Чи Абсолютно. просто на певно обраних людей?
0: Ні, всі покликані.
1: Навіть людина, яка, наприклад, зараз воює там на передовій.
0: А вона ж навіщо воює? Не чому, а навіщо?
1: Вона так само обрана і покликана.
0: Так, на, місце, на це місце, в якому вона зараз знаходиться. Навіщо? Розумієте? І це важливе питання. Чому тут просто... Ви можете бути народжені там в родині відповідній, було з певне середовища, вам добре, у церкві є багато функцій компенсаторних, терапевтичних і так далі. Це чому вам там добре? Але навіщо? Навіщо дає відповідальність? А без відповідальності немає місії. Скажіть, будь ласка, якому Богу молитися? бо що? у нас є в різні. Немає різних. Хто вам сказав, що є різні?
1: Ну, у нас є мусульмани, у нас ну, є
0: Ну, вони ми... багато виросповідування. стоп, стоп, стоп. Виросповідування це погляд два. Бог один. Але що ви розумієте, мусульмани, вона аврамічна релігійна система, як юдеї, як і християни. І якщо ви відкриваєте Аль-Куран, ви читаєте, що спасуться не тільки мусульмани, а яхут і насара, тобто юдеї і християни, тобто люди так. Писання спасуться. Да. І що в останні часи прийде Ісус для того, щоб повести своїх обраних. Да.
1: — Я не читав Коран, але багато чув про нього.
0: — Оп, стоп. Ви знаєте, мене лякаєте. — Лякаю,
1: я можу нарекати, на... А скажіть, будь ласка, ну все ж таки мусульмани називають... Алла,
0: — Аллах — це ж не ім'я Бога.
1: — Це просто назва. Бог, тільки перекладений на... Це,
0: — Ні, це слово «бог» — це язичнське слово, щоб ви знали. Це славянське слово, яке використовуєте в славянському світі. А воно ж прийшло з язичництва. Так. Ну, розумієте, де? що е, споріднене з е, зорострізмі «бага» або в, на санскриті «бхага». Що значить «благо». Він той, хто дає благо. Слово «Бог». Так. А якщо Аллах – ілах тобто Він один. Елахім, пам'ятаєте? Так. Ну,
1: це теж ж... те ж саме, тільки на їх мові. Простій ну, тому що це, це,
0: це ж споріднені мови, ага. семітські мови. Ага. Арабська, єврейська, да? І Аллах, це він один. Це констатація факту. Тобто, Аль частка означає одничність. Він один. Отож. Так що це не є
1: якийсь інший. Яку роль грає Ісус Христос тоді в усьому цьому? Наприклад, мусульманин, який не визнає Христа як спасителя? Але ви знаєте його як
0: пророка? Як пророка, так. Да? Це його погляд, це його відповідальність. Але ж він говорить, що він прийде. Там дуже чинобливе ставлення до матері Христа, до Марії в ісламі, щоб ви розуміли. І що на останній суд, а це важливо, складова віровчення ісламу, будуть стояти разом з Ісусом всі християни, Да, всі послідовники Христа і так далі. Тобто з їх точки з... є різна оптика, різний погляд, ви ж розумієте. Так. Да? І я тут можу говорити безкінечно, тому що я займаюся релігієзнавством вже Ось я пів... тому так. Півстоліття вже займаюся. І тому сказати, що це якийсь інший, це неправильно. Це погляд, це їх зв'язок з ним таким чином, ну, як іудеї в свій, свій погляд. Розумієте? Так. так. Да. І тут особливих протиріч немає. Вони не вступають в, ці, в цю полеміку, хто правий, хто неправий. Це не є, я б сказав, ми ж люди, які знаходимося в цьому світі, ми так чи інакше все одно намагаємося з самого Господа в тиснути в певні рамки.
1: А ми нам... любимо це робити, да, 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 так. Да.
0: Такий фреймінг. Да. Нам, ми вставляємо рамки, нам так краще. Але ж, ви розумієте, він а, з нами спілкується через откровення. Він нам відкривається. Це відкриття. Це наші молитви, зусилля. Але ж це його право відкритися. Він там нам так відкрився.
1: Мета цієї програми я хочу багато віруючих, взагалі релігія, вона передбачає, що багато розмов про те, що Бог там десь є. Але я, як і більшість людей, людина матеріальна. Я хочу поєднати матеріально з абстрактним, тому часто ставлю саме такі запитання. Ось, наприклад, про що конкретно я можу просити творця? Про захист, зрозуміло. А чи можу я просити творця про здоров'я, про гроші, про те, щоб дівчина покохала? І так. яку молитву я маю читати, щоб він мене почув? Я буду постійно говорити простою мовою, але… Я розумію, да. Це дійсне мистецтво
0: молитви, це розуміння молитви, це феномен молитви. А, от у мене є курс лекцій, я прочитав в, в, в тому році, да, про хр... феномен християнської молитви. Це 5 чи 6 лекцій де я розкладаю поступове розуміння, що таке феномен християнської молитви. Розумієте, що це не просто... Коли ви дитина, то зрозуміло, що у вас дитяче буде і мислення, і потреби. Де більше буде конкретики, і більше матеріального. Зрозуміло. Так. Тому що а, дитина ще не мислить абстрактно. І дуже багато людей, інфантильних, також ще не, не вміють мислити за межами матеріального світу. А від головним є не стільки матеріальне, скільки духовний сенс.
1: Ми-то це розуміємо, але коли приходиш в супермаркет, тебе на, на карті там 300 гривень, ти не забуваєш ні, про
0: це, це, це. Ні, ти не забуваєш, ти розумієш да, обмеженість цього матеріального світу, в тому числі залежність від певних моментів і фінансових, і матеріальних, і так далі. Так ми крихкі істоти, так ми живемо в крихкому світі, непевному світі. І сказати, що на це не повинна хвилювати, хвилює. І повинна хвилювати. Тому що ми покликані в цей світ володарювати над ним. Ох, як звучить. Розумієте? Тобто це відповідальність наша за цей крихкий світ. Ми співтворці. Ми синергісти. Ми продовжуємо акт творення світу. Ми співучасники цього процесу. І тут важливо розумію, що є наші потреби. А людина інфантильна, вона коли починає молитися, вона зрозуміла молиться про, до того, що можна сказати, є намацальним, до того, що можна доторкнутися. І це зрозуміло, це зрозуміло. Але ж Господь чекає дорослішання. Нашого дорослу. Він сказав, наскільки ну можна бути немовлятком, да? треба... а
1: як можна взяти по дорослі шатальці? Це
0: процес, серйозний процес, коли людина... і залежить
1: від мене, чи Абсолютно. я не Абсолютно просто... чим,
0: від... чим відрізняється інфантільна людина від дорослої. Інфантільна людина не усвідомлює і не бере відповідальності. Доросла людина усвідомлює, хто вона, що відбувається навколо, і вона бере відповідальність за це. За себе, за свою родину, за своє обістя, за своє місто, за свою країну, за весь світ. Бо набере відповідальність. Це ж дорослішання. От тоді доросла людина починає розуміти. Ага, оце я можу зробити сам. Оце я покликаний бути співтворцем. І я повинен це зробити, а не просити. Це моя відповідальність. А отут я виходжу на той рівень, коли я прошу сили для того, щоб здійснити цей акт відповідальності. Тобто, я прошу ті головні моменти стійкості, мужності, витривалості, яких я бачу певну межу свою. Але я знаю, що є безмежжя. І це безмежжя є у нього. І він може мені це дати. І далі я рухаюсь, і я розумію, що моя молитва – це фіма, фіміаму біля нього, це моя жертва, це моя ж, жертовна діяльність. Коли я починаю молитися не за себе, розумієте, то я, я в даний момент займаюся жертовною діяльністю, навіть знаходячись там в нелюдських умовах. Коли мене там ведуть на розстріл, або коли мене катують, але ще я молюсь не за себе. І тоді це вже жертва. І після цього я починаю розуміти, що моя молитва – це діалог з вічністю. А це надважливий момент. Це важливіше, ніж просто 300 гривень в кармані.
1: Ви сказали «діалог», не монолог».
0: Ні, діалог, Безумовно, діалог. Безумовно.
1: Тобто, відповідь має десь там, якимось чином, бути.
0: Вона є. Дуже часто люди після молитви замовкли, почали. Там Пішли спіл... там
1: борщ варити? Да,
0: спілкуватися. Вони не, не вміють слухати відповідь. Почути відповідь це мистецтво. Це твоя. Структура внутрішня, яка повинна бути налаштована, мати певні локатори, щоб почути цю відповідь. Оцей простір, внутрішній простір, коли зникає той самий час і коли з'являється вічність, як я кажу, вічність силує час, оцей момент може лунати відповідь.
1: На жаль, наш ефірний час обмежений, тому я хочу запитати вас, де можна прослухати, послухати ваші промови? Або може ви проповідуєте з якоїсь кафедри? Або може в церкві? Куди може прийти людина, наш ну, слухач? Я, мені
0: важко, я читаю лекцію переважно, да. колись раніше до полону, коли ще було до війни 14-го, я бував в церквах, зрозуміло, так я і говорив. Да, зараз і я більше займаюсь такою просвітницькою діяльністю.
1: Добре, тобто немає певної локації, куди можна прийти і послухати вас.
0: Ну, ви знаєте, мені важко сказати, тому що я постійно в Русі знаходжусь, але є лекції мої в Ютубі.
1: В Ютубі вас можна знайти, Ігор Козловський, до речі, як це зробити, вбиваєте Ігор Козловський і натискаєте в Гуглі, якщо ви шукаєте через Гугл, відео. Ви можете відео і там, і вам одразу покажуть, ви побачите різні лекції, до речі, дуже цікаві. Що побажаєте нашим слухачам? Особливо ті, які шукають цього захисту.
0: А... Ну, я хотів би нагадати, знову ж таки, що ми не випадкові в цьому світі. І ми покликані бути учнями любові. Якщо в нас немає любові, внутрішньої любові, то наші наміри отримати захист, ну, дуже часто будуть стикатися з певним розчаруванням. Чому? Тому що Бог є любов. Бог є любов, і єдиний варіант, я б сказав, відкритися для Його откровення і захисту – це стати любов'ю. От я би закликав людей бути учнями, вічними учнями любові.
1: Дякую вам. Це ви говорите дуже сильні слова, а я намагаюся всередині зрозуміти, чи вистачить у людини сили, в такий час продовжувати любити. Адже в Біблії написано, по причині, по причині через причину примноження беззаконня у багатьох загасне любов. Просто згадав. Дякую вам, Ігорю Анатольовичу, що завітали до нас. Я, але пообіцяйте, що ви ще прийдете до нас. Добре. Дякую, що завітали до нас. І що хочу побажати, друзі? Пам'ятайте, що мудрість і розум, і це внутрішнє дорослішання не завжди приходить з роками. Тож потрібно над цим попрацювати. Будьте здорові, мудрі і розумні. Всім пока.